0: Bueno, el día de hoy vamos a estar, uh, vamos a leer bastante, así que le aconsejo que si trae donde anotar o si trae su Biblia, pues que me vaya, me vaya siguiendo, no sé si van a aparecer los, los versículos porque las versiones que voy a leer son un poco diferentes, pero usted sígame ahí con, con su Biblia y el, el tema, le puse un tema, por, no, casi no soy de poner temas, pero el tema que le puse esta enseñanza, es descansando en Dios y nos vamos a estar basando en, en la historia de, un, de una persona muy conocida en la Biblia, pero antes de entrar como en la historia y en, y en la lectura de la, de la palabra, quisiera preguntarle que honestamente me levante su mano, si, si gusta, cuántos de los que estamos aquí ¿Estamos pasando o hemos pasado o estamos es, es, espera, pasando por una situación difícil o estamos a la espera que, de algo que le pedimos a Dios y que todavía no nos contesta? Si gusta levantar su mano, si gusta, ¿eh? si no, no pasa nada. Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Si no, es que todos. Todos siempre tenemos, le hemos pedido a Dios algo y a lo mejor no nos ha contestado. Si ya te contestó, qué bueno. O pasamos por situaciones difíciles, yo creo, todos los días por situaciones un poco más difíciles por un periodo más largo de tiempo y la Biblia está llena de personajes que pasaron por un montón de cosas por un montón de momentos bien difíciles pero creo que uno de los que pasó por muchísimos problemas y situaciones bien feas fue David hay otros como Job, ¿no? a ese sí le llovió sobremojado porque le pasó de todo Pablo también vivió cosas muy feas pero David Quiero que nos enfoquemos hoy en él porque por el hecho de cómo él manejó cada una de esas situaciones que él, que él vivió. Para esto vamos a ir a 2 de Samuel 15. No vamos a leer todo el capítulo porque es muy largo. Esta es la historia de cuando Absalón se reveló en contra de David. Le voy a decir un poco de historia, de contexto de quién era este hombre. Absalón era hijo de David, uno de los tantos hijos de David. Si usted lee los capítulos anteriores, el capítulo 3, desde el 13 me parece es donde comienza esta historia, donde cuenta que Absalón mató a su hermano Am Amnón. Estos eran medios hermanos y Absalón lo mató como venganza por algo muy horrible que había hecho Ab Abnón. Y como lo mata es que Absalón junta a todos sus hermanos como que los invita a cenar. Y ahí se venga de Abnón y, y lo mata. ¿no? Entonces David se enteró y sus hijos, sus otros hijos fueron a decirle lo que Absalón había hecho y Absalón pues lo, como que lo destierran. Lo destierran, ya no puede estar en la ciudad de, de Jerusalén, donde David era rey ahí en ese momento. Y le contaron, entonces lo, se apartaron a Absalón. El capítulo 13 de Segunda de Samuel termina diciendo que Absalón huye con su abuelo y estuvo ahí durante tres años. Después en el capítulo 14 se narra cómo Absalón regresa a Jerusalén. No los vamos a leer porque de verdad es muy largo. La historia es larga, pero está bien interesante. En resumida, uno de los sirvientes convence a David para cuando volvió a Absalón, uno de sus sirvientes convence a David para que permita que Absalón regrese. Y David aceptó, dijo, ok, que regrese, pero yo no lo quiero ver. O sea, que David le dijo a su sirviente, ok, que vuelva, pero no quiero que esté en mi presencia, yo no lo quiero mirar. Pasaron dos años sin que, desde que Absalón regresó a Jerusalén y no podía ver a su papá, hasta que le dijo a este mismo sirviente, oye, pues para qué volví, de todos modos ni puedo estar con él. Se hace notar como si Absalón estuviera arrepentido de lo que sucedió. Entonces David accedió a verlo y se pidieron perdón y todo, y Absalón en cuanto miró a su papá, se inclinó y le besó, menciona la Biblia. El capítulo 15 comienza a narrar cómo se comportaba Absalón en la ciudad, decía que la Biblia menciona, Uh, déjeme leer leo el versículo del capítulo 15, vamos a leer el versículo 5 y 6, que dice, cuando alguien trataba de inclinarse ante él, hablando de Absalón, él no lo permitía, en cambio lo tomaba de la mano y lo besaba. Absalón hacía esto con todos los que venían al rey por justicia y de este modo se robaba el corazón de todo el pueblo. Aquí pareciera que Absalón ya está como ayudando a su padre, recibiendo a la gente, la gente estaba siendo notado, notado por la gente, la gente lo estaba observando, lo estaba mirando. Dice la Biblia que Absalón era un hombre muy apuesto, que era perfecto en, en, de pies a cabeza, dice la Biblia. Entonces se hacía notar con la gente, pero hacía como una um, actitud humilde, ¿no? como no, 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 no te inclines ante mí, tú vas a ir a ver al rey, ¿no? En los versículos siguientes, Absalón le pide a David que le permita ir a Hebrón a ofrecer un sacrificio al Señor, porque él había prometido que si regresaba a Jerusalén, iba a ofrecer un sacrificio a Dios en este lugar. Y David le dijo, ok, sí, ve, el versículo 10 dice, pero mientras estaba allí, envió mensajeros secretos a todas las tribus de Israel para iniciar una rebelión contra el Rey, tan pronto como oigan el el cuerno de carnero, decía el mensaje, deben decir, Absalón ha sido coronado rey en Hebrón. Fíjate nomás, entró él con una actitud bien humilde, como que él estaba bien arrepentido, pero en realidad lo que él tramaba era una rebelión en contra de su papá y cuando se fue a hacer el sacrificio, y sí hizo el sacrificio, eh, planeó todo esto y mandó, y mandó a, a mensajeros para que fueran a, a ganarse gente, para tener a su, a su lado. ¿no? El versículo 11 y 12 continúa diciendo, Absalón llevó consigo 200 hombres de Jerusalén como invitados al sacrificio, pero ellos no sabían nada de, de sus intenciones. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, mandó a buscar a un nombre bien raro que no puedo pronunciar, Aitofel, uno de los consejeros de David que vivía en Gilo. En poco tiempo, muchos más se unieron a Absalón y la conspiración cobró fuerza. Parece película, ¿verdad? Entonces, los versículos 13 y 14 nos dicen, «Pronto llegó un mensajero a Jerusalén para decirle a David, todo Israel se ha unido a Absalón en una conspiración en su contra. Entonces debemos huir de inmediato, si no, será muy tarde», David dijo a sus hombres, apresúrense, si salimos de Jerusalén antes de que llegue a Absalón, tanto nosotros como, los, como la, la ciudad nos salvaremos del desastre. O sea, David no quiso buscar pelea, sino que huyó, huyó de la ciudad. David se fue, huyó, porque su hijo no nada más quería rebelarse y agarrar el puesto de rey, sino que quería matarlo. La Biblia narra que lo buscó por mucho tiempo. Lo siguiente versículos del capítulo 15 narran cómo huyó huyó David y toda la gente que lo acompañó, usted lo puede leer eso, eso en casa y durante este tiempo David no solo huía de su hijo sino que también en este transcurso de huida se topaba con otro tipo de situaciones y de dificultades, o sea además de estar huyendo porque su hijo le buscaba para matarle, le salían más cosas malas, ¿no? Sucedían más cosas malas. Por ejemplo, en el capítulo, en este mismo capítulo, no va a ser el 15, creo que es el 16. En el capítulo 16. Me parece que son el versículo 5. Dice, mientras el rey David... Llegaba a Baurim, salió un hombre de la aldea maldiciéndolos, era Simei, hijo de Jera, del mismo clan de la familia de Saúl. Ahorita vamos a hablar de quién era Saúl un poquito. Les arrojó piedras al rey, a los oficiales del rey y a los guerreros valientes que lo rodeaban. Lo hizo esto por lo que había pasado anteriormente con Saúl, ahorita vamos a ver un poquito de eso. O sea, no nada más estaba huyendo, sino que se encontraba gente que le traían ganas a David de matarle, de golpearlo, de herirlo y pasaba esto, ¿no? Y David, su pueblo, si sigue leyendo este capítulo, le dicen oye, pues hay que matar a este hombre que te quiere apedrear, ¿no? Y David le dice no, no, y se sigue, sigue huyendo, sigue su, su travesía de huir. Cuando veo estas historias de David, estas um, anécdotas que, que, que pasó... Yo me imagino que él como hombre, como ser humano, ha de haber sentido fue, imagínese el sentimiento de saber que tu hijo te busca para matarte. Yo ni siquiera me lo, me lo puedo imaginar. Sin embargo, David, a pesar de estar huyendo, a pesar de, de tener estos sentimientos, a lo mejor estas emociones, esta frustración que pudo haber sentido, él, como sabemos, es autor de muchos de los salmos. En el Salmo 62, se cree que este salmo, si gusta acompañarme, este sí quiero que lo leamos todos juntos, Salmo 62. Desde el versículo 1, se cree que este salmo lo escribió David mientras estaba huyendo, durante esta persecución. Y dice así el salmo. Espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde jamás seré sacudido. ¿Cuántos enemigos contra un solo hombre? Todos tratan de matarme. Pero para ellos no soy más que una pared derribada o una valla inestable. Piensan derrocarme de mi alta posición, se deleitan en decir mentiras sobre mí. Cuando están frente a mí me elogian, pero en su corazón me maldicen. El versículo 5, que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Solo él, él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde no seré sacudido. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. A mí me impresiona la confianza de, de David. Me impacta en el versículo 5 que dice que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. A pesar de lo, de lo que sentían sus emociones, Él no dejó que éste las dominara, sino que su fe, su confianza en Dios era más grande. Nuestra mente, nuestro cuerpo físico, yo creo que no pudiera hacer esto por sí solo. Si nos basamos en nuestra propia naturaleza, no podríamos hacer esto, no podríamos decir, espero en silencio delante de Dios, yo espero hasta que Dios actúe, yo espero hasta que Él obre, porque nos desesperamos, llega frustración a nuestras vidas. Para David esperar en silencio era porque sin importar qué, su mirada estaba puesta en Dios, sin importar lo que estaba pasando alrededor, su mirada estaba puesta en Dios. Él conocía a Dios y sabía y estaba convencido de que Dios iba a actuar. Él no tuvo, sí hay muchos salmos en donde Dios se ve que clama y que le pide a Dios, pero también cada uno de esos salmos termina o empieza con un versículo donde Dios le está dando gracias y donde Dios le da gloria a Dios, donde David le da gloria a Dios, perdón. Y este versículo, el versículo 5 de este salmo a mí me encantó porque se ve la paciencia que él está aprendiendo a desarrollar, que yo creo que muchos de nosotros, yo por ejemplo, a veces me desespero cuando no veo que las cosas suceden como quisiera o de cierta manera o que no suceden rápido, pero él decía que todo mi ser, espere en silencio delante de Dios. Ahora te quiero llevar a otra historia de la vida de David. Fue una situación similar, también le tocó ir, huir y esta está en primera de Samuel 23. Mientras lo busca, le, le cuento qué estaba pasando aquí. Aquí David todavía no era rey, esto fue, fue antes el rey que estaba en ese momento era Saúl, pero él ya había ganado fama porque ya había matado a Goliat y había luchado en otras diferentes ocasiones para el pueblo de Dios, por Dios. Saúl, cuando escuchaba la fama que se estaba ganando David, en los planes de Dios ya estaba que David fuera el siguiente rey, ya iban a quitar a Saúl. Este comenzó a sentir celos de David porque la gente apoyaba mucho a David y lo comenzó a perseguir para matarlo en este capítulo, primera de Samuel capítulo 23 esto es lo que está pasando, David está huyendo de Saúl, pero él seguía escuchando la voz de Dios y seguía obedeciendo a donde Dios lo fuera, lo fuera mandando el capítulo comienza diciendo cómo Dios lo manda a una ciudad que se llama Keila porque esta ciudad estaba siendo atacada por filisteos, entonces David junto con sus, con sus hombres van a esta ciudad, pelean defienden la ciudad derrotan a los filisteos los filisteos dice ahí lo que sucede, que mueren y, se, y la ciudad se salva, ¿no?, al final. Entonces, mientras esto pasaba, a Saúl le llegaron las noticias de que David está en la ciudad de Keila. Y Saúl, pues, manda, hombre, Saúl, David se enteró. Yo no sé cómo se enteraban, bien rápido, porque la Biblia dice, y Saúl, David andaba en una parte y Saúl se enteraba. Mandaban mensajeros, me imagino, en ese tiempo, pues, ni modo que por teléfono, ¿no?, entonces, David digo Saúl se enteró de que David estaba en esta ciudad y David se preguntó, híjole, ¿me irán a delatar la gente del pueblo de Keila? Y Dios le dijo, sí, sí te van a delatar. Después, uh, mientras David estaba aquí, el versículo 13 y 14 de este capítulo, primera de Samuel 23, dice… Pronto Saúl se enteró de que David estaba en Keila, excelente, dijo, ya lo tenemos, Dios me lo entregó en mis manos porque se ha quedado atrapado en una ciudad amurallada. Después el versículo 13 y 14, pero ahorita leí el, el 7, dice, entonces David y sus hombres, ahora ya eran como 600 hombres que estaban con David, comenzaron a deambular por toda la región. Pronto llegó la noticia a Saúl de que David había escapado, por lo que decidió no ir a Keila. Le dijeron, ¿sabes qué? Ya se fue. Y dijo, bueno, pues ya, ¿para qué voy? Pues no está ahí. David se refugió en unas fortalezas que había en el desierto y en la zona montañosa de Sif. Saúl lo perseguía día tras día, pero Dios no permitió que lo encontrara. Saúl ahora sí que es, cada, como le decía, cada que David se movía, él se enteraba y lo seguía en el versículo 15. Dice que también supo que estaba en Sif. Le dieron la noticia y le dijeron a David que, da, que Saúl iba a buscarlo. Jonathan, o, si Jonathan era hijo de Saúl, pero antes, antes de leer el versículo 16, nada más quiero que volvamos a, a pensar la frustración que a lo mejor sentía David. Desde, David era un joven en, en ese momento y lo estaban persiguiendo para matarlo, por puros celos. Yo me imagino deambular en el desierto, ha de ser la cosa más fea que alguien pueda vivir. Gracias a Dios no estaba solo, iba con, con, con su ejército, iba con otras personas que estaban junto a él, pero él vivía con, ese, con esa duda de cuándo va a ser el día que me va a atrapar y me va a matar. Como humanos, lo vuelvo a mencionar, podemos pensar qué cansado y qué agotador esto es. Y lo mismo pasa con nosotros. Yo creo, bueno, a lo mejor, al menos a mí, cuando estoy pasando por un momento difícil o por una situación en la que nomás no veo respuesta, en la que veo que no, que no pasa nada, yo sí me empiezo a frustrar y a desesperar. Y, y a David se le dejaba venir una tras otra y a veces a nosotros nos pasa así, no, nos estamos pasando por algo difícil y luego como que pareciera que ya se está arreglando y vuelve a pasar otra cosa difícil. Yo no sé si usted se identifica conmigo. Con Gil, que por ejemplo, por cierto les manda muchos saludos, extraña mucho estar aquí. Para los que no saben, él está fuera por un tiempo está en la ciudad, aquí cruzando en San Diego, porque estamos en su trámite de emigración. Es un trámite que quisimos hacerlo por beneficio a la familia, pero dijimos, pues son unos meses, pero nunca nos imaginamos lo lento que se nos iban a pasar estos meses y lo lento que es emigración para contestar. Entonces, estamos pasando por esta situación un poco complicada por el hecho de que yo estoy acá con las niñas, tengo que venir a la iglesia y él no puede salir para nada, él está ahí hasta que le llegue un permiso para salir. En este proceso dijimos, bueno, vamos a iniciar el proceso, el proceso inició, te contestan en aproximadamente este tiempo, nos dijeron, mandaron una carta y nos dijeron, híjole, tu proceso puede ser negado por esto, un error, ¿no? ahí mandamos otra carta para que corrijan el error. Ahí ya nos entró como, ah, no puede ser, si sí, quisimos hacer todo perfecto para que de una todo fuera bien. ¿no? y Mandan otra carta y se le negó este permiso. Ay, vamos otra vez a tratar de solucionarlo y a mandar la respuesta para solucionar ese error. En esas dos ocasiones dijimos, no manches, Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Claro que oramos a Dios, eh, si nos desesperamos, si nos entra como el ah, que ya pase y le digo apenas tienes tres meses ahí, yo siento que ya es como un año que no, te, que no estamos como en una situación normal donde estamos todos en la casa, estamos de aquí para allá las niñas y yo, entonces ese es un proceso… Y es un proceso de migración, es un proceso sencillo, hay otros tipo de dificultades que vivimos, no sé, como una enfermedad, el perder a alguien, eh, el no sé, una separación, un, un, una rencilla que tienes con alguien, no sé, pueden, hay procesos a lo mejor que todavía son más feos que lo que a lo mejor nosotros sentimos como que, que nos agobia cada quien se conoce y conoce sus debilidades y conoce lo que está pasando, cada quien conoce el desierto por el cual está pasando y hay veces que, que vemos este tipo de situaciones y seguimos pidiendo una y otra vez por lo mismo y no vemos una respuesta y a lo mejor te comienzas a desesperar y es normal, somos humanos, sucede, nuestro cuerpo natural así es como reacciona, nuestras emociones así es como reaccionan. Sin embargo, nosotros que conocemos la palabra de Dios, que conocemos a Jesús, que nos hemos encontrado con Él, yo quiero creer que la mayoría de nosotros si no es que todos ya hemos tenido encuentros con Dios constantemente, nosotros deberíamos de reaccionar como David reaccionó en la primera situación, aquí también lo estaban persiguiendo. Pero David sabía que Dios estaba de su lado y nosotros igual cuando sabemos que, él, que Dios está de nuestro lado, cuando le conocemos y su palabra está viva en nosotros, dejamos de reaccionar a las circunstancias con nuestra naturaleza humana y comenzamos a ver las cosas que son como si ya fueran. Ahí es cuando comenzamos a desarrollar nuestra fe. Algo que es de gran ayuda mientras pasamos por este tipo de situaciones complicadas o por una respuesta por estos momentos en el desierto como David. Algo que es muy importante y es necesario es que te rodees de personas que edifican tu vida. David tenía personas que estaban con él y le ayudaban, pero tenía una persona que era su mejor amigo, este era Jonatán, el hijo de Saúl. Ellos hicieron amigos desde tiempo atrás, hicieron un pacto de amistad delante de Dios y Jonathan sabía dónde estaba David y fue a buscarlo. Cuando sabía, cuando Jonatán sabía que su papá lo estaba buscando, que Saúl estaba buscando a David, Jonatán fue a buscar a David y dice el versículo 16, y lo animó a que permaneciera en su fe en Dios. Le dijo, no tengas miedo, mi padre nunca te encontrará, tú vas a ser el rey de Israel y yo voy a estar a tu lado como mi padre bien lo sabe». Rodéate, durante estos procesos, rodéate de personas que te animen y que te alienten. No escuches las voces porque van a llegar esas voces que te desaniman, que solo te hieren, que le echan más limón a la herida o que ven todo de manera negativa. Que les cuentas lo que estás pasando y, uy, no, es que sí está bien difícil. Por ejemplo, en esta situación de migración que estamos pasando con Gil, no, es que, ¿sabes qué? ya están mandando puras citas por Ciudad Juárez en San Diego, ya está bien lento. Y tú dices, ay no, pues gracias, ¿no? qué ánimos. Entonces, rodéate de personas que te animen, que te alienten, que te edifiquen. Eso es algo vital, algo indispensable y que te va a ayudar mucho cuando estés pasando por un momento de dificultad o cuando estés a la espera de algo. Para finalizar, casi para finalizar, quiero que leamos la reacción de David cuando estaba en el desierto, mientras huía de Saúl. Y esta está en Salmos 63. Se cree también que este Salmo lo escribió David mientras huía de Saúl. Algunos piensan, por cómo está narrado el, el Salmo, uh, que pudiera ser también mientras huía de Absalón, porque en las dos ocasiones sí huyó como a partes desérticas, uh, pero eh, se cree más que fue mientras huía de Saúl, porque coincide más con los años donde estaba sucediendo esto. Entonces, el Salmo 63 dice así… Oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua, o sea en el desierto. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria, tu amor inagotable es mejor que la vida misma, cuánto te alabo te alabaré mientras viva, a ti levantaré mis manos en oración, tú me satisfaces más que un suculento banquete, te alabaré con cánticos de alegría. Versículo 6, recostado me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche, como eres mi ayudador, canto de alegría a la sombra de tus alas, me aferro a ti, tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Vamos a dejarlo hasta, hasta ahí. Observa cómo David vuelve a reaccionar ante, ante el, la situación que estaba viviendo. Le dice, tú me satisfaces más que un banquete, te alabaré con cánticos de alegría. Le vuelvo a mencionar, él estaba en el desierto, cansado, agotado, fatigado, no sé, harto probablemente, pero su confianza en Dios no permitía... Que él, que él viviera bajo estas circunstancias, sino que él vivía bajo el abrigo de Dios, donde David sabía que él estaba seguro, que él estaba salvo. Vuelvo a mencionarte, el versículo 5 le dice, tú me satisfaces, más que un banquete, yo quiero creer que aquí tenía hambre, ¿no? Dijo, no, tú me satisfaces, Dios. Yo no sé usted, pero cuando yo leo estos salmos, digo, ay qué bonito, si leo el puro Salmo, pero cuando entiendo en qué momento fue escrito o por qué fue escrito o qué estaba pasando cuando estaba siendo escrito, digo, no puede ser, yo cuando paso un momento difícil, cuando estoy agobiada, la verdad, muy, la mayoría de las veces y yo creo que a usted le pasa igual, primero se viene todo lo, lo negativo y dices, ay no, ¿por qué? ¿por qué me está pasando esto? A lo mejor si sí oramos a Dios, pero hablamos, le oramos como reclamándole, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si yo te estoy buscando, yo estoy yendo a la iglesia, comencé a leer la Biblia, ¿por qué me está pasando esto? Y, y reaccionamos así porque se nos olvida que a pesar de lo que estamos pasando, si nuestra confianza está depositada en Dios, así como David tenía esa confianza depositada en Dios, el problema, la situación tarde o temprano se va a resolver. Pero David, David se atrevía a, a todavía decir, te cantaré, te alabaré con cánticos de alegría. En esos momentos de tribulación, él decía, no, pues yo voy a alabar a Dios, a pesar de que a lo mejor estoy pasando por hambre, Dios, tú me satisfaces, más que la mejor comida que pudiera estar teniendo ahorita en mi palacio, tú me satisfaces, tú tienes el control, tú tienes la última palabra de cada una de mis situaciones, pero su confianza estaba puesta en Dios porque él conocía a Dios, él sabía quién era Dios, él había pasado por tantas cosas y Dios desde que lo escogió estuvo de su lado, ayudándolo a crecer, ayudándole a, a fortalecer y, y le dio esta, esta, le permitió a David que pudiera tener esta relación tan cercana con él como para reaccionar de esta manera. A lo mejor vas a decir, no, pues es que era David, David era, iba a ser el rey, David fue escogido por Dios, cada uno de nosotros hemos sido escogidos por Dios para algo. Todos los que estamos aquí, si tú estás en este lugar es porque Dios tiene un plan para ti. A lo mejor aún no lo descubres, para descubrirlo hay que ser como David depositar nuestra confianza en Dios, buscarle a Dios. Eso es lo que hacía David. Antes de que fuera David rey y que matara a Goliat, él cuidaba ovejas. Las ovejas de su papá y en su familia no lo querían, era el que cuidaba ovejas. Ni siquiera se lo querían presentar a Samuel para cuando iba a ungir al rey. Le dijeron, no, pues sí tengo otro hijo, pero él cuida ovejas, no es nadie importante. Pero Dios tenía algo para él y sabía que David iba a ser alguien grande y hasta lo menciona, ¿no? en la Biblia lo conocemos como el hombre con, conforme al corazón de Dios, ¿por qué? Porque le conocía, porque se arrepentía de todas las maldades que hizo, porque sí, hizo, sí se equivocó David en varias ocasiones, se arrepentía y no lo volvía a hacer. Entonces él, él podía con plena seguridad y plena confianza decir, me están persiguiendo, para matarme. Primero dijo: Mi hijo me está persiguiendo para matarme. Mi propio hijo me está persiguiendo para matarme. Pero él con confianza podría decir que estaba esperando en silencio porque Dios era su esperanza. Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo y él decía: Tú me satisfaces más que un banquete, te alabaré. Dios, tú eres mi Dios. Le buscaba. Entonces, te voy a pedir que te pongas de pie. Si gustas cerrar tus ojos, eh, lo puedes hacer solo para que no te distraigas con, con tu alrededor. Todos y cada uno de nosotros hemos pasado por estos desiertos, a lo mejor estás pasando por uno. Y yo hoy solo quiero decirle que los tiempos en el desierto son clave en nuestro crecimiento, estos tiempos los desiertos nos enseñan a depositar nuestra confianza plenamente en Dios plenamente en Dios al punto de poder alabar de poder cantarle de poder levantar nuestras manos, de poder rendirnos a Dios, aunque estemos pasando por la peor temporada aunque estés agobiado aunque estés agotado, aunque estés frustrado cansado aunque veas que todo va de mal en peor, aunque veas que no hay solución, así como David, tú sigue descansando en Dios, sigue esperando en Él, sigue depositando tu confianza en Él, sigue poniendo tu vista en Él, en Jesús, pon tu vista en las cosas de arriba. No pongas tu vista en las cosas que están pasando en la tierra, en las cosas que, que son momentáneas. Nuestra vida aquí es momentánea. A veces no lo vemos así y por eso nos frustramos, porque queremos tener todo perfectamente planeado para tener una vida buena. Pero se nos olvida que esto es momentáneo. Que tú y yo como hijos de Dios, como creyentes en, el, en Jesús... Nuestra vida va a ser una vida eterna con Él. Esto es temporal. Y sí, dijo Jesús, van a tener aflicción, pero confíen, yo ya he vencido al mundo. Descansen en Él. Descansa en Dios. A lo mejor ahorita lo traías en tu mente o te hice recordar la situación por la que estás pasando. Hoy descansa en Dios que esa sea tu oración este día, Dios yo descanso en ti, dile tú me satisfaces, pudieran estar pasando mil cosas a mi alrededor, pero yo descanso y confío en ti, confío en que tú tomas el control, que tú tienes el control, y si no le has dado el control a Dios de la situación que estás pasando, entrégasela hoy, Despójate de eso Porque es un peso muy feo Es algo que te detiene Y no te deja avanzar Entrégale hoy a Dios eso Dile toma a Dios Tú toma el control Mientras yo descanso en ti Mientras yo te alabo Mientras yo te bendigo Cuando hacemos esto Cuando Depositas tu confianza en Dios Y le alabas y reconoces quién es Él créeme que, que la manera en la que estás pasando o transitando por las situaciones o por tus desiertos es mucho más ligera porque como David tenemos plena confianza de que Dios va a obrar de que Él va a actuar y este último salmo que leímos Dice, oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela. Te he visto en tu santuario, he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable, dice el versículo 3, es mejor que la vida misma. ¿Cuánto te alabo? Hoy quiero que le cantemos esto a Dios. Que descanses en Él. Y mientras descansas en Él... Mientras estás pasando por este proceso, por este desierto, le alabes y le digas cuánto te alabo, cuánto te anhela mi alma. Tú eres mi Dios, yo confío en ti, confío en que estás sobrando, en que aunque lo mejor no lo puedo ver, tú estás sobrando y que voy a salir de este proceso victorioso, victoriosa.